0: Hola, bienvenido, bienvenida a este tercer episodio del cuento de crear familia. Yo soy Alexa Murillo, mamá primeriza, psicóloga, y el día de hoy te voy a narrar un cuento titulado El hogar olvidado. Quédate hasta el final si te interesa escuchar cinco estrategias para fortalecer todo tu autocuidado. Así que empecemos. El hogar olvidado en una ciudad grande, llena de ruido y prevención, se hallaba una mujer que tenía un hermoso y creciente huésped en la habitación útero. El frío la invadía muy seguido, por los lados del corazón, tanto que le producía vacío y soledad. Podía estar acompañada de muchas personas, pero aquella sensación permanecía en su vida desde que era una niña. Ocasionalmente, sentía un amor profundo e indescriptible dirigido a su inquilino. ¿Cómo puedo explicar que aun cuando me rodean muchos siento vacío y soledad, se preguntó un día mientras paseaba Tony, su perro. Gran pregunta y múltiples respuestas, escuchó. Ella aterrada, observaba con incredulidad su perro había hablado, o de pronto la soledad le estaba haciendo escuchar voces. Ignorando la sorpresa, la voz empezó a cuestionar. ¿Ha sido esta semana organizar y hacer tu hogar? Sin saber claramente a qué se refería, preguntó, ¿a qué hogar te refieres? Bueno, ¿a dónde habita tu esencia? Hmm. Diariamente barro, limpio y ordeno la casa, lo básico considerando mi estado. No, 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 yo me refiero al hogar donde siempre debes volver. Hmm. Si te refieres a mi cuerpo, hoy tomé un baño, me vestí y me organicé mi cabello, ¿no es evidente? Sí, la fachada se ve organizada, aunque desde hace mucho pareciera que evitas entrar a tu hogar. Te notas insegura y parece que te cubres más de la cuenta. Tienes demasiado frío acumulado. Seguro te falta un poco de fuego por dentro. Me he encargado de cubrir aquellos huecos que no me agrada que me vean. Allí hay vacío y dolor. El único que se me ha acercado más de mis límites es el huésped. Te diré algo. ¿Por qué no dejas de cubrir y empiezas a rellenar? Si dedicaras más tiempo a togar, seguro estaría cálido y tendrías mayor comodidad. Bueno, misteriosa voz de sabio, dime entonces qué se supone que debo hacer. Te sugiero que empieces barriendo. Hay mucha información que ya no necesitas, que guardas y te hace daño. Luego, deja que el agua corra. Las lágrimas pueden funcionar. Limpian sobre todo las ventanas y te ayudan a observar mejor el panorama. Retoca con pañetazos de perdón y compasión los huecos que has creado. Y por último, decora con tu estilo personal. Aprovecha los colores que te encantan. Haz que tu hogar contenga valor. Recuerda que es un trabajo diario y constante. Te sugiero que busques a alguien que te muestre caminos para mantener una temperatura adecuada. Cuidar y alimentar a un huésped no debe ser motivo para olvidar lo importante que es procurar tu bienestar. Por mucho tiempo he pensado que es demasiado difícil hacer todo lo que dices. No sé si valdrá la pena, y menos en este momento. Aunque, gracias por tu guía. No hubo ninguna respuesta. La voz sabia se había quedado en silencio. Sin embargo, la tarea... Sería que el mensaje que llegó fuera puesto en marcha, ya que su meta no solo debería ser cuidar de su huésped, sino también entrar a su hogar y con paciencia trabajar en algo más que solo la fachada. Después de escuchar el cuento, creo que te queda un poco más claro que el autocuidado va más allá de esa fachada, más allá de la higiene personal, de un buen maquillaje de una vestimenta adecuada para un lugar o un espacio determinado. y es que cuidarse a uno mismo implica mucho más conocerte a ti mismo con tus fragilidades y tus fortalezas identificar esos puntos de dolor esas situaciones que aún no has perdonado y lo que no te has perdonado a ti mismo que de pronto hiciste o dejaste de hacer en algún momento de hecho también ese conocimiento va muy dirigido hacia qué tipo de expresiones utilizas para referirte a ti mismo y qué piensas sobre ti y qué haces en tu día a día por eso es tan importante que tengas en cuenta que el equilibrio y el bienestar se logran cuando diriges ciertas actividades que vas aprendiendo llevando a cabo en tu día a día para garantizar que tu área psicológica, espiritual, social y salud física se encuentren cubiertas, se encuentren todas esas necesidades cubiertas. En el cuento notábamos que esta mujer en embarazo había empezado a cuidarse un poco más, sobre todo en la parte física de su alimentación, de su ingesta de, de líquidos frecuente, incluso podríamos pensar que es su aseo personal, pero mucho más allá de eso, que era propiciado principalmente por mantener a su hijo en adecuadas condiciones lo cual no digo que esté mal sino que también es empezar a darle una mirada que vaya mucho más allá más allá de los intestinos, más allá de, de esa parte física y es qué tanto haces en pro de ti mismo para mantener tu balance y tu equilibrio y no está mal que algunas personas hagan una hora de ejercicio, dos o tres horas diarias y tú solamente hagas cinco minutos. Porque en realidad el cuidado va muy relacionado primero con tus valores y segundo con el tiempo que realmente puedes dedicar e invertir a realizar ciertas actividades. En mi caso, por ejemplo, encontrar ese equilibrio ha sido una locura. Y de hecho, hoy que estaba paseando con mi hijo por el parque, me quedé pensando en lo mucho que he ido avanzando paso a paso en dejar de priorizar actividades que en realidad no me nutren y por el contrario priorizar espacios que de verdad me permiten avanzar en lo que yo quiero para mí, en ese propósito de vida que tengo como mujer, como mamá, como profesional. Y es que también la maternidad está relacionada con muchísimas expectativas que a su vez generan temores como... Por ejemplo, si vas a tener suficiente dinero para mantener un hijo, si durante el parto te va a ocurrir algo, si vas a tener dificultades para crear un hijo y va a tener muchos problemas o si en últimas tu proyecto de vida cambia hasta el punto de que ya no te conoces a ti mismo de lo mucho que cambió tu vida, y como te digo, encontrar ese equilibrio después de tener un hijo es interesante, y por eso es tan importante empezar a recalcar esa función del, del cuidarse a sí mismo en cualquier momento incluso antes de pensar en concebir porque cuando ya empiezas a crear una estrategia, cuando ya tienes tu planeación y logras identificar qué es lo que quieres para ti, pues puede que resulte mucho más fácil que si lo vas haciendo en el camino como me ocurrió a mí, así que aquí te van Cinco recomendaciones para que fortalezcas ese autocuidado día a día. Primero, menciona cuatro actividades que te encantaría realizar durante el día y que te harías sentir satisfecho con la vida que estás llevando. Importante este punto porque las actividades pueden variar de acuerdo a tu estilo de vida, como ya lo mencionaba. Número dos, conócete hasta el punto de que logres identificar el motivo por el cual se están presentando ciertas emociones en ti y sobre todo aprende a expresar esas emociones de acuerdo a lo que realmente son. Si te sientes triste, enojado, feliz, conocerte implica también el reconocimiento del por qué y el para qué de esas emociones en tu vida. Número 3. Selecciona muy bien la información que estás consumiendo. Algunas veces nos encontramos con tantísima información en internet, en redes sociales y en todas partes que puede que estemos consumiendo información que de verdad no se relaciona con lo que queremos o con lo que deseamos. Así que también te hago un llamado a que cuides y preserves tu cerebro de información que no sea valiosa y por el contrario, nutrete con información que te ayude a avanzar en tus propósitos. Número 4 Fortalece tu relación con las personas con las que vives. Eso está un poquito difícil, pero es totalmente viable y posible. Y en la medida en que tú te vas conociendo más, también vas identificando qué alcance tienen tus comportamientos sobre el desarrollo y el avance que tiene también tu familia o las personas con las que convives. Número 5. Acepta esos momentos de dolor. Llénate también de autocompasión de muchísimo amor por ti mismo, al punto que reconozcas que hay situaciones que no se pueden cambiar, que hay momentos que ya se vivieron y que afrontaste de alguna manera, pero que estás decidiendo y eligiendo continuar, conocerte cada día más y cuidarte en la medida de lo posible, mucho más allá de solo una fachada. Espero que esta información haya sido muy útil para ti y te agradezco por estarme escuchando. Si te interesó, si consideras que le puede gustar a alguien, compártelo. Empieza a implementar esas acciones y esas actividades en tu día a día preferiblemente y si no, ubícalas en algún espacio de tu semana para que así vayas logrando ese equilibrio paso a paso. Me puedes seguir en redes sociales, estoy como el cuento de crear familia. Adiós.